1: Um grande abraço para você que está com a gente através da Rádio Câmara, da Rede Legislativa de Rádio, das emissoras parceiras em todo o país. Este é o Feijoada Completa no Ar para você aqui pela sua Rádio Câmara. Você pode ouvir a gente também pela nosso, pelo nosso site, né? Radio.câmara.leg.br. Pode ouvir a gente também através do Apple Podcast. Pois é, você está ouvindo ao fundo essa belezura de música que é o Toninho Horta junto com Dominguinhos. Essa música chamada Viva Dominguinhos. Pois é, gente, é muito bom quando a gente consegue é, prestar uma homenagem a um artista querido em vida, né? Foi exatamente isso que fez o Tony Horton em 2004, quando lançou o álbum Com o Pé no Forró, que tem exatamente a participação do mestre Dominguinhos e também uma homenagem feita a ele, que a gente está ouvindo ao fundo aí com essa canção chamada Viva Dominguinhos. O próprio Dominguinhos toca um dos acordeões aí nessa música, o outro fica por conta do Adelson Viana. É, o Toninho Horta, que é um dos mais importantes músicos da, da música mineira, um dos ícones do jazz brasileiro e da bossa nova, se rende aqui nesse disco aos encantos e à empolgação né, da música nordestina. E a gente aqui também no Feijoada Completa, com certeza, porque esse é o ano em que se completam 10 anos da partida aí do Dominguinhos. Então, mais homenagens virão com toda certeza aqui no nosso programa. É uma música instrumental, é né? Muito bonita. Bom, gente, vamos aos destaques do programa de hoje. A gente começa, no primeiro bloco aqui do programa, a gente fala da audiência pública que aconteceu na Comissão de Saúde da Câmara que ouviu o ministro das cidades Jader Barbalho Filho sobre a questão do saneamento básico no Brasil. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, ela foi a autora do requerimento para a realização do debate e ela é a nossa convidada. No segundo bloco do programa temos o quadro Bolso do Cidadão com o economista Beto Veiga que vai falar sobre o conceito de renda passiva e ele vai explicar o seguinte, quanto é que seria a renda passiva gerada pelo cachê da Anitta, é exatamente, da Anitta no show de apresentação dela na abertura da final da UEFA Champions League. E no nosso caldo cultural a gente vai juntar o Conversa Bistrô e os sons e tons do mesmo bloco, né? por isso que vai ficar o caldo cultural porque a gente vai falar, gente, do festival Bebendo Blues e Comendo Jazz, que acontece nesse fim de semana é, aqui no Pátio Brasil Shopping, em Brasília. Bom, esse é o Feijoada Completa, que já está no ar, e pra gente continuar nesse clima meio junino, assim, lembrando que o último dia 13 de junho, né, o dia de Santo Antônio, do Santo Casamenteiro, então vamos ver aqui três dos grandes acordeonistas do Brasil tocando juntos. Dominguinhos, Sivuca e também o Oswaldinho do Acordeon com um dos clássicos do nosso forró Eu Só Quero Um xodó! sensacional, tá aí Oswaldinho do Acordeon, Dominguinhos e Sivuca os três juntos, são três sanfonas aí, coisa maravilhosa é quase um jazz forró, né, porque tem muito improviso nessa música, eu só quero um xodó esse tema maravilhoso aí, instrumental que a gente ouviu aqui no nosso Feijoada Completa Junino coisa linda demais, a gente ouvindo aqui no Feijoda Completa essa, né, mais uma canção do álbum Com o Pé no Forró do cantor, compositor e guitarrista Toninho Horta, com aí a presença, a participação mais que especial né, do mestre Dominguinhos, cantando esse tema que é composto pelo grande Luiz Gonzaga, né, essa música que é realmente uma música lindíssima né? A Vida do Viajante uma das mais famosas músicas aí do Gonzagão, né
2: poeira e carvão Longe de casa o roteiro
1: Mais uma estação Sensacional Grande Dominguinhos É um dos mestres realmente da nossa música Que faleceu em 2013 Portanto 10 anos aí da morte do Dominguinhos E a gente vai celebrar isso muito Nessa né, essa vida, essa obra, essa coisa maravilhosa que é Dominguinhos, né? essa música fantástica do grande Dominguinhos. Bom, gente, a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública é, para falar de saneamento básico no país. Né? Na oportunidade, o ministro das cidades, Jader Barbalho Filho, foi ouvido pelos parlamentares e detalhou as ações do governo na busca da universalização do acesso ao saneamento. O ministro também explicou... O, a razão dos decretos presidenciais que sustaram os efeitos de alguns pontos do marco legal é, do saneamento básico que foi aprovado né, pelo Congresso Nacional em 2019. A Câmara votou pela derrubada dos decretos e o assunto agora está é, sob a custódia e sob a responsabilidade do Senado Federal. Bom, a audiência pública foi solicitada pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, né? autora do requerimento, e ela que conversa com a gente agora para falar de, de como foi a audiência, como foi o debate. Deputada Adriana Ventura, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer em tê-la aqui conosco. Como é que a senhora está? Tudo bem? Está é, tudo ótimo, eu estou muito feliz de participar da seu Completa. Eu adoro esse programa,
3: então contem sempre comigo aqui.
1: Ah, que bom, bom, bom saber. A senhora, é nossa, além, de, além de colaborar com a gente aqui, conversando com a gente, é nosso ouvinte também sempre muito bom. Bom, deputada, é, vamos, o que levou a senhora a fazer né, o requerimento para solicitar essa audiência pública para ouvir o ministro Jader Barbalho Filho, é, que é o ministro das cidades, e que avaliação a senhora faz desse encontro, dessa audiência pública, de como foi esse debate?
3: Olha, foi muito positivo, na verdade, a grande motivação né, para chamar o ministro para conversar com a comissão foram os decretos do presidente Lula, né, que, que realmente assim, atacavam o marco de saneamento básico e que foi aprovado, que tinha por objetivo a universalização a uh, para levar saneamento a 99% das pessoas, da nossa população, a gente sabe que 35 milhões de brasileiros não têm acesso a água tratada,
4: 100 uhum.
3: milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto, isso é quase metade da população, e a gente está realmente muito, muito abaixo dos outros países vizinhos, da América Latina, inclusive. Uhum. Então, e comparando assim, não só comparando com outros países, tal, então e, na verdade, o objetivo era falar, escuta, como o presidente Lula Faz dois decretos atacando o marco de saneamento. Depois, na medida provisória dos ministérios, tirava os poderes da Agência Nacional de Águas, que faz toda a parte de regulamentação e tudo mais. Então o objetivo foi esclarecer tudo isso.
1: Uhum. Bom, é, uma das questões levantadas aí pelo ministro e também que vem sendo colocadas, né, é a, os desafios aí dos pequenos municípios, né? O, o novo Marco Legal, ele colocou esse desafio, que é a questão da prestação de serviços em principalmente municípios que são é, caracterizados por uma população de baixa renda e que, portanto, o serviço acaba sendo deficitário, ele acaba não dando lucro e, portanto, poderia não, não despertar o interesse das empresas. Como é que a senhora pensa essa questão, deputada?
3: Olha, eu acho que existe também um trabalho, porque o que o novo marco propõe? Né? A gente está falando não só das metas de universalização de coleta e água potável,
4: uhum.
3: mas também um estímulo para a participação, tanto pública como da iniciativa privada. Então, a gente está falando de aumento de investimento. Como, mas como tem também uma parte que fala de regionalização e integração de serviços. Porque tem, sim, municípios que talvez possam ser é, mais deficitários, onde você tem uma população de baixa renda, mas, em compensação, tem outros municípios vizinhos e próximos uh, onde a gente consegue achar um equilíbrio quando a gente fala de regionalização. Uhum. Então, onde que eu estou querendo chegar com isso? É claro que a gente tem que pensar de uma maneira sistêmica e é claro, é a mesma coisa quando a gente fala de correio, de privatização de correio, né? Como é que faz com aqueles pequenos municípios? Então, existe um trabalho a ser feito. Agora, o grande ponto aqui uh, são prestadores de serviço que não cumprem o seu papel há décadas, uhum, há décadas uhum. e continuam nessa mesma... Uh, toada de não levar o melhor serviço. Eu acho só que você não, não basta só você entender o prazo e você encontra o marco de saneamento. O marco de saneamento foi um avanço. Então, a questão dos pequenos municípios que em tese não pagariam, não teriam interessados, a gente resolve com a questão da regionalização que o, pre, o marco prevê e a integração do serviço de saneamento.
4: Uhum, uhum.
3: porque existe também uma outra questão que eu acho importante trazer aqui, é a questão de governança, de transparência, divulgação das informações, Sim. porque hoje o que, que acontece? A gente não tem nada disso, e quando você vê um, dois decretos que atacam o marco, e uma MP que está tentando tirar uh, toda, toda a competência da Agência Nacional de Águas, isso assusta, né? então uhum. eu acho que o objetivo da visita foi esse, eu acho que foi muito esclarecedor, inclusive, porque o ministro se mostrou bastante aberto, trouxe dados, trouxe números, e a gente ficou de continuar a conversa lá no Ministério para acompanhar isso. Uhum. Porque o que não dá é para ter decreto que ataca, ataca a lei, ataca a Constituição. A gente está falando de bem-estar e saúde da população, principalmente da população mais pobre.
1: Pois é, agora é quando existe, né? Uma das questões que o ministro levantou e foi, ela falou até dessa questão de prazo, né? E um dos, uma das questões colocadas pelo ministro foi justamente por causa disso do, do que vieram os decretos por questões de adequação de prazo, ah. é, no caso de desses municípios pequenos que poderiam até ficar sem recurso, inclusive. É, como é que fica essa adequação para esses municípios, deputada? Se a principalmente municípios de regiões né, de zona rural e tudo, é, para poder obter esses recursos e não é, sofrer, por exemplo, por falta de abastecimento é, nesse, nessa transição. Essa transição não seria razoável, na sua opinião?
3: Eu acho que uma, qualquer transição é razoável. Eu não sei, eu, sinceramente, eu não sei avaliar qual seria a transição razoável, o número de anos, porque tinha uma transição que ele alegou bem na ele alegou na audiência, uhum. e depois dessa transição foi vetada, né? foi vetada pelo presidente e tudo mais, uh, então ficou realmente uma questão aí de alguns municípios não conseguirem atingir. Eu acho que cabe agora uma discussão madura, uma coisa que não tente simplesmente uh, retirar parcerias, retirar iniciativas que vier, que parece que não é a intenção do ministro, parece que ele tem uma visão muito clara sobre isso, de levar o melhor serviço, uhum. para tentar, fazer uma adequação, porque o que, que acontece é que muitas vezes a gente não está falando só de município pequeno que esteja nessa situação, né? a gente está falando talvez de grande uma situação confortável, onde você tem uma estatal que deveria prestar serviço para a população e que está lá a serviço de cargos e intervenção política e uso político da instituição, que é muitas vezes o que acontece o cidadão é prejudicado. Então, essa ponderação... Com o devido acompanhamento da sociedade civil, do parlamento, vai precisar ser feita. Né? Uhum, a gente uhum. não pode, a gente não pode colocar tudo uh, no mesmo pacote, tanto de um lado como de outro. A gente tem que ser ponderado. Confeita. Agora, é razoável prorrogar de todo mundo? Eu acho que não. Uhum. Eu acho que em alguns casos talvez seja razoável, eu acho que sim. Eu acho que a questão de regionalização e integralização entra nisso também. Uhum. Né?
1: De analisar caso a caso, né? De, de, de analisar... é
3: caso a caso consenso, porque uhum. tudo que você estende e, e, e outra coisa, situações provisórias aqui no nosso país, a gente sabe que tendem a permanecer eternas, né? Uhum. A gente todo ano tem refis, todo ano prorroga prazo de várias coisas, isso é um problema, né? Então eu acho que a gente não pode deixar o saneamento que, vergonhosamente, as nossas condições são do século não vou nem falar do passado, eu vou falar do século XIX. Tem, tem lugares no Brasil que assim, as crianças brincam e dormem em cima de esgoto. É uma coisa realmente nojenta. É, é Mesmo em, países, em, em estados mais desenvolvidos, do país, tem algumas regiões uh, que a que é situação é muito trágica. Né? Tem algumas... Nossa, você tem às vezes favelas de palafitas no país. Uma coisa que você olha e fala, como é que hoje a gente consegue ainda conviver com uma coisa dessa. É. Porque isso envolve também mau uso de recurso público, falta de acompanhamento, falta de priorização. Eu acho que tem várias questões para trazer para a mesa.
1: Pois é, a senhora falou sobre, isso, é, sobre essa questão de é, adiamento de prazo, né? a gente viveu essa situação muito com a questão da própria lei dos resíduos sólidos, né? Que o, o prazo para acabar com os lixões foi só sendo adiado: 2014, 2018, 2030, a gente não sabe para quando isso vai parar, né?
3: Não, pois, mas, é, mas eu tô falando que é cultural e uhum. é por isso que a gente precisa realmente ser muito crítico, não é para aumentar e prorrogar para todo mundo. Uhum. Quatro, a região, as, as regiões que estão mais atrasadas, tal e tal, que tem menos recursos, que tem essa dificuldade, sabe? Fazer uma coisa direcionada, porque senão... A, o prazo da universalização que foi dado no Marco Legal de Saneamento, que é 2033, isso daí vai virar 43, 53, 63, e, e isso a população vai sofrendo, vai morrendo de doenças básicas e evitáveis, né? É vergonhoso.
1: Pois é, e nessa, nesse, aqui, nesse sentido, né, deputado, é uma coisa que é praticamente é, ponto pacificado é que o Estado tem que ter um papel fiscalizador muito importante, né? É, e, e a gente sabe disso isso. Tanto se, seja o serviço público ou privado, o Estado de, deve fazer. A fiscalização. E a gente teve novos dados saindo semana passada sobre a questão aí do desperdício de água no Brasil, a situação só piora, né? E uhum. a gente tem. É, quer dizer, já, já é difícil ter água tratada, a gente não tem nenhuma uma universalização de ter acesso à água tratada, água potável. Uhum. O pouco uhum. que se tem ainda desperdiça uma, uma quantidade absurda. É, quer dizer, quem é que fiscaliza, não só no, no serviço público, mas no privado quando é, a, com a implantação do marco. Essa questão das empresas oferecerem material de melhor qualidade, porque os dutos são velhos, são dutos rachados, quer dizer, vazamento acontece, a gente sabe disso. Uhum, então, é, uhum. é, é, é preciso não só ter qualidade no serviço, como qualidade no material que é utilizado também, né? Uhum, e isso, o papel uhum. do Estado como fiscalizador é muito importante, né? É
3: muito importante, sim o Estado tem um papel fiscalizador, mas a sociedade também tem. Assim, uhum. Até porque, infelizmente, a gente viu que o Estado não dá conta de tudo. Infelizmente, seria o ideal, né? Ter esse papel fiscalizador, fazer esse acompanhamento, mas aí a gente entra em outra questão, que eu acho importante trazer, que muitas vezes é a qualidade do serviço prestado e a responsabilização. Uhum. Porque a gente, infelizmente, percebe que ah, pessoas não são responsabilizadas. Ninguém é pai de criança. Então, o que que acontece? Ah, tem desperdício tal, né? milhões e milhões de litros de água assim são desperdiçados, não sei de que jeito. Né? Tem... Por quê? Não teve a competência. Quem que é dono? Quem que é responsável? Muitas vezes não temos responsáveis. Uhum. E acho que aí falta essa questão de monitoramento, de avaliação, de fiscalização, sim. E a sociedade civil é muito importante nessa hora uhum. para estar atenta e cobrar, porque uh, nós sofremos muito no Brasil com desperdício de todos os tipos, a gente está falando de água aqui no caso, mas tem medicamento, milhões e milhões que são jogados no lixo e outros, outros desperdícios que realmente uh, dariam conta uh, de suprir várias necessidades que temos. Então, sim, sim. essa cultura do desperdício e da fiscalização, a gente precisa trabalhar e de responsabilização também, porque aqui não tem culpado para nada, sabe?
1: Uhum. É punir que a quem realmente quer dizer é, se, se faz, se acontece uma coisa dessa, alguém tem que se. não tem Adianta sair jogando jogando a bola para o outro, né? É, não, não resolve, não, o ou então
3: joga a bola, coloca embaixo do tapete, você não sabe nem o que desperdiçou. A gente então é muito triste o que acontece. Então eu acho fundamental que a gente primeiro tenha essa consciência que o papel que o Estado cumpra o seu papel de fazer. Acontecer, de fiscalizar, de cobrar e de trocar, porque se tem algum prestador de serviço, principalmente na área de saneamento, que não está atendendo, que não está atendendo as metas, que não fez o seu plano financeiro, a sua capacidade, não mostrou sua capacidade técnico-financeira, não sei o quê, tem que ser trocado. Não uhum. dá para ficar passando pano, estendendo prazo, simplesmente por conchavo político e politicagem. Eu acho que essa foi a grande questão também que foi trazida hoje
1: perfeito, perfeito, deputada Adriana Ventura do Novo de São Paulo conversando com a gente, ela que é autora do requerimento da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, que ouviu aqui a, a fala do ministro Jader Babalho Filho, ministro das cidades veio participar aqui dessa audiência pública, portanto falando sobre saneamento básico no Brasil. Deputada Adriana, muito obrigado pela participação aqui do nosso feijoada completa, obrigado pela presença e, e com certeza vamos contar com a senhora em outras oportunidades, já que a senhora mostrou tanta disponibilidade, tanto carinho aqui com a gente.
3: Olha, contem sempre comigo, é só me convidar que eu venho. Como eu já disse, eu adoro feijoada completa. Obrigado. <risos> Ótimo,
1: obrigado, um abraço, tchau, tchau.
3: Abraço, é só.
1: tchau. Muito bem, a gente ouviu aí a participação da deputada Adriana Ventura, e a gente ouviu um trechinho aí da música com o Dominguinhos e o Toninho Horta, logo no início da entrevista, e a gente vai ouvir la toda agora para fechar esse bloco. Dominguinhos e Toninho Horta cantando pra gente... A Vida do Viajante.
2: E minha vida é andar por esse país Pra ver se um dia descanso feliz Guardando recordações Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei Chuva e sol
5: Das terras onde passei Andando pelos sertões E dos amigos que lá deixei
2: Cantando um shotzinho Mas é de coração, é de coração Faz a sua pisada que vai bem Já do Pandeiro já falava Bota aquele caba da venta fina pra tocar Que faz umas aranhas ali Parecendo um pé de galinha, né? É um pé de galinha <risos> Já
5: tava adivinhando Ei, rapaz. Valeu, Domingos <risos> Muita <Vem> saudade <risos> muita saudade Salve, Belo Horizonte Salve, Garanhuns quem tá puxando esse escola aí? É o grande Adelson Viana, José Domingos. Adelson também. Tá Adelson tá aí, com certeza. Tá puxando o polo Valeu, grande Adelson. Essa tá uh! turma do Nordeste não brinca em serviço. É. Valeu. E a saudade no coração. E a saudade no coração.
1: Aí, lindíssima essa parceria, maravilhosa né com esse papo super gostoso que eles têm durante a música, que é muito bacana, fazendo inclusive uma homenagem ao Gonzagão Rei do Baião, né? Pois é Toninho Horta e Dominguinhos do álbum Com o Pé no Forró, do Toninho Horta essa canção aí, A Vida do Viajante. A gente vai para o intervalo aqui no Feijoada Completa e volta daqui a pouquinho
0: Feijoada Completa Você está ouvindo... Feijoada completa.
6: É assim que o sapo canta na lagoa. Sua atuada improvisada ainda as
2: pés. Estamos é de volta
1: assim, com feijota completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail para gente no rádio arroba câmara.leg.br. Rádio arroba câmara.leg.br. Você pode também mandar seu WhatsApp para gente no 61 999789080. 90 Bom, gente, a música que a gente tá ouvindo ao fundo aí é o Jackson do Pandeiro, é né? impossível a gente falar em música nordestina sem lembrar desse grande Jackson do Pandeiro. Inclusive, na homenagem que fez a ele, o Lenine, cantor pernambucano Lenine, é, faz uma espécie de concha de retalho com as canções aí do Jackson do Pandeiro, mas a música que mais aparece nessa homenagem do Lenine é justamente essa que a gente tá ouvindo ao fundo, que é a Cantiga de Sapo. <tos>
5: Comprei, Pagaço.
1: paguei, me foi, foi do resto. Pois é, e aí, Tião, Tião, foi, fosse, fui, comprasse, comprei, pagasse, paguei. Pois é, coisa boa demais, né? Inclusive essa música do, do Lenine, do, do homenagem ao Jackson do Poder, já que sou brasileiro, que é uma música muito, 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 muito linda. Bom, gente, hora da gente falar de economia do bolso do cidadão. Bolso do cidadão. Beto Veiga participando mais uma vez aqui do nosso Feijoada Completa, trazendo o bolso do cidadão, ou da cidadoa.
4: <risos> e aí, Beto, como é que tá
1: você? Tudo bem? Tudo tranquilo, Edson. Tudo jóia. Roberto olha só. Hum. Quanto seria a renda passiva gerada pelo cachê da Anitta no show de abertura da final da Champions League? Primeiro, o que é renda passiva, né? <risos> ah, vamos, vamos ter que começar do começo, né? <risos> vamos começar do começo. Renda, Eu, renda passiva,
7: vamos renda lá. Renda passiva, pois é. é só para contextualizar um pouquinho, isso aí foi uma, uma ideia da gente tentar trazer a coisa mais para... Tentar aquela história de humanizar mais né, o conteúdo para a gente trazer uma coisa mais para o dia a dia das pessoas. Uhum. Então, embora o cachê que a Anitta ganhou foi um cachê consideravelmente alto para o tempo que ela trabalhou, Sim. pelo menos na apresentação, obviamente, e aí também não vou questionar e tal, não é esse o ponto... É, a gente, é, é interessante que a gente discuta qual, qual é a, a ideia de renda passiva, que é essa que você já me, me, colocou, aí no, já me colocou aí na berlinda. Né? Então, <risos> a, a renda passiva é uma renda que é, ela vem de uma atividade que você trabalhou previamente para ela, uhum. certo? Então você trabalhou anteriormente e aí você coloca, ela não é, ela não é tão passiva porque você coloca um trabalho anterior para trabalhar para frente para você. Então uhum. você, é, de repente, você tem um salário, você tem uma, uma determinada... Você exerce uma determinada atividade, ganha um salário ou ganha uma, uma renda por aquela atividade, se é um médico, se é um engenheiro e tal, você ganha um, um dinheiro por aquilo. Uhum. É, não precisa também ser médico ou engenheiro, qualquer atividade que gere, gere renda. Sim. Você compra ativos financeiros, você investe esse dinheiro. Sim. E esse dinheiro passa a gerar Dinheiro para você sem você ter que trabalhar mais por aquilo. É, tem um grande investidor, é, é, talvez um dos ícones do investimento, aí, que é o Warren Buffett, é um investidor americano, Sim. que ele diz que se você não montar uma estrutura de renda passiva, você vai ter que trabalhar para o resto da vida. Então, é fazer o dinheiro trabalhar para você. As pessoas às vezes também se enganam com a questão da renda passiva, inclusive os números que eu vou trazer aqui, eles não vão ser muito precisos com relação à renda passiva, porque é, é, a renda passiva ela tem que ser uma coisa que você consiga receber para a vida toda, uhum. né? e de certo modo, quando você trata de taxa de juros, você tem dois pedaços da taxa de juros, você tem um pedaço da taxa de juros que é só para corrigir o seu dinheiro, uhum. e aí... O outro pedaço, sim, é a sua efetiva renda passiva.
1: Que tá? é aquilo que você ganha, que, cha, que o pessoal chamava de ganho real. né? De, exatamente, é o uhum. que se chama
7: de ganho real, no, no, um termo técnico para isso aí. Uhum. Que é aquilo que extrapola o que corrigiu o dinheiro corrigiu pela inflação. Corrigiu o dinheiro, exatamente.
4: exatamente.
7: É. E aí, é, então, dito isso, é, só para a gente trazer os dados aqui do evento, ela dizem as matérias da, 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 da mídia aí que ela recebeu 2,5 milhões de dólares para fazer aquele show, que foi um show de menos de 3 minutos. Foi uma uhum. apresentação de menos de 3 minutos, né? Então, não vou calcular qual seria o salário, porque o equivalente daria mais de 30 bilhões de reais, né? Se uhum. você transformasse isso em, em horas, em essa horas. coisa toda. Uhum. Vamos falar de 30 bilhões de reais, mas é, não, não é o caso. E aí também não vamos discutir se ela ficou com todo o dinheiro, se a produção ganhou, mas assim, a gente está pegando o número de 2,5 milhões de dólares e calculando qual seria o valor do rendimento. Isso aí daria 12, 12, 12 milhões e 250 mil reais. Sim. Né? Se você converter os 12 os mil milhões, milhões de dólares. Uhum. E aí, se você pegar 12 milhões e 250 mil reais e aplicar na opção mais conservadora, que seria o Tesouro Selic você teria uma renda bruta aí na faixa de 140 mil reais por mês. Então, com esse show, se ela tivesse colocado todo esse dinheiro no bolso, sem pagar nenhum imposto lá, sei lá, ou já fosse líquido de imposto, esses 2 milhões e meio, se ela comprasse a aplicação mais, é, mais segura, vamos dizer assim, dentre as disponíveis, né, é, ela teria uma renda de 140 mil reais, bruto, e aí volta a dizer, isso aqui tem uma parte disso aí que é a inflação e uma parte disso aí que, é, que, que são é,
1: juros reais, que é o dinheiro que realmente que passa da inflação. Passa na inflação, que exatamente. é o que ela vai ganhar. Então é tal da, da renda passiva. Então seria é. 140 mil bruto, mas aí você tem que calcular exatamente, aí vai depender obviamente qual será a inflação do exatamente. ano. Quer dizer, todas essas variáveis <risos> que vão entrar, para você saber quanto será o ganho efetivo, né? E essa, essa chamada renda passiva.
7: Mas o, o, o principal dessa história toda é o seguinte: é que esses 140 mil, se essa taxa de juros, obviamente, ela vai cair, né? A gente está na expectativa de que ela caia e tudo mais. Mas é um dinheiro que vai entrar na conta sem a pessoa ter que fazer mais nada. Uhum, né? uhum. Obviamente, ela trabalhou para trás. Né? Ela fez o trabalho dela para trás, para poder receber aquilo e colocar aquela grana para render, né? E aí sim para frente ela vai receber sem ter que se preocupar mais em, 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 em trabalhar, né? Agora,
1: o cidadão, né? Sim. Comum, obviamente, que ganha lá uma, uma renda, né? Que não vai chegar muito perto lá desses 2 milhões e meio de dólares, uhum. mas tem que pensar nesse conceito. Quer dizer, eu, eu tenho uma, meios, uhum. né? É de colocar o dinheiro para trabalhar para mim sem que eu precise ganhar mais. Quer dizer, eu, eu preciso, obviamente, eu vou trabalhar, eu vou, mas à medida que eu vou aplicando, né, aquilo que vai superar o ganho, é, que vai superar aquela reposição que a inflação me toma. É, esse, esse valor eu posso considerar uma renda passiva. Então, ou seja, é uma coisa que pode ser aplicada em 2 milhões e meio de dólares, mas pode ser aplicada em 2 mil reais.
7: E aí, você trouxe um, um ponto interessantíssimo, que é o seguinte, o valor mínimo de aplicação para esse modelo de renda passiva do Tesouro Selic, que, obviamente, você não precisa gastar esse dinheiro, você, você não está precisando dele agora, ele vai acumulando, é a tal da bola de neve. Uhum. O valor mínimo para fazer essa aplicação... É pouco mais de 130 reais. Então, uhum. com pouco mais de 130 reais, você consegue já fazer as aplicações. Então, você não precisa ter 12 milhões. Então, ele está acessível para quem consegue separar aí, seja mensalmente, não, não precisa ser mensalmente. Você junta a grana e compra depois, quer dizer, vai fazendo as aplicações de 130 eh, em 130 reais quando tiver os 130, e você vai jogando aquele dinheiro para render para o futuro. Né? Inclusive porque a gente tem que olhar essa questão toda de que né, lá no futuro você vai precisar
1: provavelmente mais do que agora. Né? É, com certeza. Ah, já gasto com o um médico, com todas essas coisas que a gente sabe que a, a, essa idade é, é o ponto em que a idade não, acre, não acrescenta nada de bom, né? Já esse é bom. ponto ela só, só arruma confusão. E a Mas, própria enfim. disposição para trabalhar, né? Exatamente. Você vai ter menos
7: saco, né? De, enfim, quanto é. mais. Eu brinco que se você consegue atingir isso, não que você, por exemplo, se você consegue fazer com que as suas contas né, sejam pagas com esse dinheiro, você consegue. Isso aí seria a real liberdade financeira. E a partir desse momento não quer dizer que você vai parar de trabalhar. Quer dizer que você pode é, escolher no que trabalhar ou no que não trabalhar.
1: Exatamente. Né? E isso cai entre nós uma baita qualidade de vida, principalmente depois de uma certa idade você fazer o que você gosta. Né? Às Exatamente. vezes fazer o que você está afim de fazer não por obrigação de ter que sustentar a sua casa, a sua vida, mas pela simplesmente pelo prazer de fazer aquilo que te, te apetece, é uma coisa muito bacana isso. muito bem, Beto Veiga trazendo aqui para gente as suas contribuições aí falando um pouco sobre renda passiva é, e, já que você falou na Anitta, Beto, eu vou, vou fazer uma, uma coisa, um atrevimento aqui, que é o Pode seguinte: se nós vamos encerrar o programa, a, a nossa, o nosso bloco aqui, uhum. com uma, uma parceria inusitada, Anitta e Caetano Veloso. Opa! É exatamente. A canção foi gravada em 2018, se chama Você Mentiu. E é com ela que a gente vai fechar esse bloco aqui. Beto, obrigado pela participação mais, mais uma vez. Um abraço, Edson, até a próxima. Um abraço. E vocês ficam aí com a Anitta e o Caetano Veloso cantando Você Mentiu pra gente fechar o bloco.
8: Você mentiu E eu não devia mais acreditar Eu não devia sequer me importar É só mais uma das suas amores
9: Você mentiu Eu não devia nem mesmo aceitar Mais uma loucura de amor
8: Quem sabe um dia você vai saber o que é o amor E nesse dia perceber o que é que tem valor
9: Sair do preto e branco Cor. E aí quem sabe conversar Sem mágoa e sem rancor Mas você mentiu E eu não devia mais acreditar Eu não devia sequer me importar Mais uma das suas amores
8: mentiu E eu não devia nem mesmo ligar Eu não devia nem mesmo aceitar Mais uma loucura de amor
9: Quem sabe um dia você vai saber o que é o amor e nesse dia perceber o que é que tem valor
8: Sair do preto e branco para o mundo com as cor E aí quem sabe conversar sem mágoa e sem
9: rancor Mas, Mas você, você mentiu, mentiu. Mais uma das
1: suas
9: Amor Tá aí
1: essa parceria inusitadíssima Que a gente acabou de ouvir, né Anitta e Caetano Veloso Cantando pra gente aí Você mentiu A gente vai pra um breve intervalo Aqui no Feijoada E volta daqui a pouquinho
0: Feijoada completa Você está ouvindo Feijoada completa
1: Estamos de volta com o feijoada completa dessa semana. E agora a gente saiu do forró lá da, do, do bloco passado, né? E também da música da Anitta e do cartão de veludo. é, agora a gente vai pro blues. E vamos de muito blues aqui na veia, galera.
6: Mistura doida, mas veja como é bom. Tô degustando rapadura com como bom. E a
0: Brazilian
1: Blues Band, dessa banda aqui de Brasília, né, rapadura com bourbon. Você já experimentou, não, pegar aquele Jack Daniels ou, enfim, qualquer whisky que você gosta, né? Mas o Jack Daniels é aquele famoso, né, bourbon, assim, tradicional. Você vai misturar rapadura com ele, né, de repente vai ficar legal, né, vai ficar bacana. Rapadura com bourbon. Pois é, gente, rapadura com bourbon. Você pode participar do nosso programa mandando seu e-mail pra gente aqui no rádio.leg.br. Pode também é, mandar seu WhatsApp pra gente no 61 789080. Lembrando que a gente vai ao ar todas as sextas-feiras, às duas da tarde, aqui pela Rádio Câmara. Tem a reprise do programa no sábado às nove e meia da manhã. Você pode ouvir o programa a qualquer momento também pelo, pelo site da Rádio Câmara, rádio.leg. Ah, desculpa, Rádio.câmara.leg.br. Você pode ouvir também através do Apple Podcast.
6: Jackson já embolava o parceiro Clapton, o domingo querendo o pois é muito
1: gente muito bem gente falando em blues falando em jazz falando em boa música e também até em comida nós vamos agora pro nosso caldo cultural
0: Caldo cultural onde as artes têm vez e voz.
1: guitarra bonita, sou. coisa maravilhosa tá aí mais uma da Brazilian Blues Band, é, a música Feeling ah, pois é, você gosta de blues? gosta, gosta de jazz? pois é, então essa é para você, hein acontece nesse fim de semana aqui em Brasília, a décima edição do festival Bebendo Blues Comendo Jazz que vai contar aí com grandes músicos aqui da capital federal, da cena brasiliense, né, tocando músicas autorais e também fazendo covers de grande qualidade. Ainda vai ter food trucks com tipos de comida diferentes, vai ter também a presença de cervejas, né, cervejarias artesanais. Vamos marcar aí é, esse evento. O palco que será montado aí no varandão do Pátio Brasil Shopping no sábado e no domingo, né? parte do Brasil Shopping que fica na Asa Sul, aqui de Brasília. E para a gente poder falar sobre o festival, para a gente falar um pouco sobre como vai ser esse festival, a gente está recebendo aqui no estúdio do Feijoada Completa o Luiz Cafa, ele que é presidente do Clube do Blues de Brasília e também é o vocalista da Brazilian Blues Band que a gente está ouvindo aí ao fundo. Então a gente vai conversar com ele agora para falar sobre o festival. Luiz Cafa, muito obrigado por aceitar o nosso convite, cara. É um prazer ter você aqui com a gente e... Enfim, vamos, fazer, vamos bater um papo aí sobre esse, essa coisa maravilhosa que é o mundo do blues. Como é que você tá? Tudo bem?
10: Tudo bem, Edson. Prazer falar com você, prazer falar com os ouvintes da Rádio Câmara. É sempre bom estar aqui, é, ainda, ainda mais falando de cultura, falando de música e falando de gastronomia também. É um prazer.
1: Pois é, essa é a décima edição né, do festival, que é, já foi feita em vários locais diferentes. Vocês fizeram até uma uma edição lá em João Pessoa, né, na Paraíba, que é bem interessante. assim. Mas como é que surgiu essa ideia então de promover um, um evento que misturasse música e gastronomia? Já que você falou nesse
10: tema, a gente começa pensando nisso aí. É, são os prazeres, né? A ah, <risos> Música certeza. é uma coisa que o ser humano tem uma verdadeira paixão pela música né, e é realmente apaixonante a boa música. E a gastronomia é um dos prazeres que, os, que o, as pessoas também Vão sempre, é, correm atrás dos prazeres da vida, né? Uhum. Então, nada melhor do que juntar as duas coisas A paixão pela música com os sabores da vida Os bons sabores da vida, né? E é isso que a gente propõe é, Com esse evento, que é o Festival Bebendo Blues Comendo Jazz ah, Você falou que nós fizemos uma edição em João Pessoa Na verdade, esse nome Bebendo Blues Comendo Jazz Nasceu é, em referência A um bar que existia em João Pessoa Que se chamava Bebe Blues e Come Jazz. Uhum. Então, eu, era um amigo nosso, que infelizmente não está mais entre nós, mas nós resolvemos também fazer uma homenagem a ele e colocando aí um gerúndio no, né, na expressão, fazemos esse evento e com essa ideia, com essa é, com esse padrão de música e gastronomia.
1: Que são realmente dois prazeres enormes da gente, né? Quem gosta de comer bem, beber bem e ouvir boa música... Realmente um prato cheio, literalmente, para a esse, esse, <risos> gente poder se deleitar. Bom, é, como é que foi em fazer essa seleção aí, é, Luiz, para o line-up né, dessa edição do festival, que está contando aí com nomes de peso, né? A gente tem aí, por exemplo, o Kiko Pérez, que é o guitarrista do Nat Roots, vai fazer uma homenagem ao Stevie Volkin. A gente tem também essa turma dos comparsas com o Oswaldo Amorim que para mim é um dos melhores baixistas desse país, um espetacular baixista. para né? mim também, né? Tem. Como é que foi? Tem algum fio condutor que você pensou assim, puxa vida, a gente vai fazer um lineup
10: pensando nesse, nesse tema específico, nessa nessa levada específica? Como é que foi isso? Sim. Nós no, no, do Clube do Blues de Brasília temos um, uma, uma linha, um padrão de trabalho que dá preferência à música autoral. Uhum. A música feita. É, pelos brasileiros principalmente Já que nossa, nossa sede é aqui então, E claro por, por outros autores brasileiros também por, por todo o Brasil e até internacionais Nós damos realmente preferência Para a música autoral Isso quando a gente faz o nosso maior produto Que é o Festival República Blues uhum. é. Mas agora com o Bebendo Blues <coughs> Comendo Jazz Nessa edição especial Que vai ser no Varandão do Pátio Brasil Agora no sábado e domingo A gente vem trazendo é, grandes músicos, grandes instrumentistas brasilienses pessoas é, músicos de grande nome é, de Brasília, como o Kiko Osvaldo, Haroldinho Matos, uhum. né? E na intenção de firmar o evento, né? E para que tem atrair mais o público público também se atrai muito por música, por covers, né? Sim. Então a gente resolveu fazer, trazer esses músicos que fazem muito bem esses esses essas, esses essas tributos, a né? esses grandes músicos mundiais, né? E vai ser um evento muito bacana, vai atrair, a gente vai firmando e vai também inserindo as músicas, os, os músicos autorais e vai firmando o projeto cada vez mais. Eu quero dizer para vocês e para os ouvintes que... Esse projeto essa é a primeira edição no pátio e vão haver cada mês por cada mês uma edição por mês até o mês de dezembro então Nossa, que bacana exatamente vai ser muito bacana a gente espera contar como sempre com grandes músicos brasileiros e com o público também
1: Pois é legal demais, né, porque você tá falando aí, é, e, e tem essa turma que faz realmente música autoral, como o pessoal do Blues de Bolso, né, o... o Justamente, era é, é o Jim O Diretric também, Giriatic, que é uma banda bem tradicional aqui da capital, quer dizer, é muita coisa autoral bacana, mas também tem as homenagens, como você mencionou, incluindo, né, o... o... Essa homenagem do Kiko Pérez ao Steve Evogan, que é um dos grandes nomes da guitarra. Isso, ele vai Tem... tocar
10: Jimi Hendrix também. É, né? Então vai ser uma
1: coisa... né? É. Coisa boa demais. Agora vocês vão ter também a presença de DJs. É, é sempre comum no festival vocês colocarem DJs também. E o que que eles vão... Os DJs é,
10: vão mostrar que estilo ou também vão tocar é, músicas que têm a ver com essa pegada de blues. Vão também. Vão estar nas temáticas do blues, do jazz e da música instrumental. É, como é o um evento... Bem extenso, ele começa ao meio dia E vai até por volta de Dez e meia da noite A gente tem que ocupar os espaços né? uhum. E nem sempre Você tem condições de trazer mais músicos é, Tecnicamente Às vezes é bem mais difícil Então você coloca os DJs Também que são excelentes DJs Conceituados, né? O Mafra e, e o Marasquim E eles vão sim, vão tocar blues Jazz, soul e música instrumental Vai ser uma grande festa bacana demais e a ideia de fazer num espaço como o varandão
1: é uma ideia de meio piquenique né é, Luiz explica um pouco pra gente aí porque assim é, é quer dizer não só você ter os espaços ali para as pessoas comerem enquanto estão escutando estão ali curtindo o som das né tanto dos músicos quanto dos DJs mas também é também esparramar é, canga e tudo
10: tem tudo mais que você imaginar né isso é bem isso aí mesmo e, e o espaço Do Varandão do, do Pátio Brasil Nos oferece essas características né? Brasília já, tá, já tem também tá Pegando esse padrão De eventos mais é, Vamos dizer, de rua né? E as pessoas se sentem muito confortáveis Se sentem à vontade, as famílias vêm É muito bacana, eu gosto muito
1: É porque a gente tem, por exemplo, eventos como o Buraco do Jazz aí na Praça dos Seis Poderes onde O pessoal faz exatamente isso, né? Quer dizer, leva a cadeira de praia e aquela coisa toda Quer dizer é, é, e nessa época, nesse período de seca, de um modo geral, né? A gente teve até uma chuva aí nessa semana meio surpreendente.
10: Mas de um modo geral, nesse tempo de seca, é perfeito para fazer esse tipo de evento, né? Exatamente. Perfeito. E ao ar livre, a pessoa também, as pessoas podem se refrescar, que dá muito seco e quente. Claro que levando ali a sua água, né? Tem que hidratar. É, é, hidratar. É. <coughs> também com a cervejinha, né? De leve, que no, no evento... Iremos ter cervejas especiais, né, ah, artesanais. É. Vai ser muito bom, muito bacana.
1: E, e a parte de, de gastronomia, como é que é está distribuída a seção food
10: trucks? Como é que está isso lá? Isso. É, food trucks escolhidos a dedo dos, dos melhores food trucks de Brasília. né? E nós vamos ter, além de ter a gastronomia do próprio shopping, vamos ter é, gastronomia diferente da do shopping, Uhum. Nessa nossa festa, nesse nosso evento A gastronomia vai ser diferenciada do, do evento do shopping Até para oferecer mais opções às pessoas
1: Bom, você falou que vai ter então uma edição por mês Elas vão continuar sendo no
10: Pátio Brasil as próximas edições? Ou Sim vão ser itinerantes, continuar sendo itinerantes? Sim, essa parceria é promissora A gente já acertou com o, o Pátio E até dezembro, bebendo blues, comendo jazz No varandão do Pátio Brasil uma edição todo mês.
1: Todo Maravilha. mês. Maravilha. Luiz Carfa conversando com a gente, ele que preside o Clube do Blues de Brasília. A ex-Brasília, essa cidade maravilhosamente musical, né? Que tem o Clube, do, tem o clube do, da Bossa Nova, tem o Clube do Choro, tem o Clube do Blues também. Né? Exatamente. Vamos demais. Né? Coisa... Vamos todos nos
10: fortalecer e mostrar boa música. Conta. Com... para quem estiver pela cidade
1: com toda certeza, Luiz Cafa muito obrigado pela presença aqui no nosso programa aqui no nosso estúdio, conversando com a gente e trazendo aí essa contribuição super bacana super importante né, dessa presença do blues na, na nossa música, eu que sou um apaixonado por blues, com certeza vou estar em algum momento lá no evento para poder apreciar essa musicalidade toda dessa galera que vai estar tá realmente fazendo um som super bacana Obrigado pela presença e boa sorte, muito sucesso no evento aí para vocês.
10: Obrigado, você vai ser muito bem-vindo e o brasilienses todos que estiverem na cidade também são muito bem-vindos, bebendo blues, comendo jazz, Pátio Brasil Shopping, sábado e domingo, a partir do meio-dia.
1: Isso aí, meio-dia, no sábado o evento vai até as 23h30, no, no domingo o evento vai até as 21 horas. então vai lá, porque vai ter muita coisa boa. Obrigado Luiz, grande abraço. Valeu. Muito bem, a gente ouviu a participação do Luiz Cafa, conversando com a gente da... Brazilian Blues Band. Estamos encerrando o Feijoada Completa, que teve a produção da Lucéria Cristina e da Cristiane Baker, os trabalhos técnicos do Milton Santos e a apresentação minha, Edson Júnior. E a gente vai fechar com a música que é de afogar as mágoas, mas ao mesmo tempo a música muito pra cima. Só não vale encher a cara com bebida ruim e também não vale pegar no volante depois de encher a cara. Né? A gente tem que ter responsa, mas vamos lá ouvir Brazilian Blues Band. Eu, eu encho a cara, galera. Um abraço pra você e até o feijoada da semana que vem. Tchau, tchau, gente!
6: Tô longe de você. Me diz o que é que eu faço, o que é que eu vou fazer. Pois só mexendo a cara, eu consigo te esquecer. Eu encho a cara, jogo a minha vida na privada. É, eu encho a cara, e ela já está acabada. Eu em sua cara, porque você não vale nada Tem cura. É Agora Longe de você A minha vida é dura Aonde Quer que eu passe Só vejo a sua figura E agora Benzinho Que eu tô longe de você Me diz O que é que eu faço O que é que eu vou fazer só deixando a cara eu consigo te esquecer Eu encho a cara e jogo a minha vida na privada É, eu encho a cara e ela já está acabada Eu encho a cara porque você não vale nada cara E jogo a minha vida na privada É, eu encho a cara E ela já está acabada Eu encho a cara porque Você não vale nada
0: Você acabou de ouvir Feijoada Completa Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.